0: 前几天有个叫阿迪亚的数学家，学生自己啊证明了黎曼猜想。黎曼猜想呢，也从一个嗯很少有人知道的一个词，一下子就刷屏变成了社交网络中的热门词汇。今天呢，就和大家聊一下黎曼和黎曼猜想。你看，这每一个面都是一个等腰三角形，从上面看呢是一个等边三角形。我感觉我讲集合的时候快到了。后劲少，吃饭的时候显得饭比较大，从而少吃一点，达到减肥的效果。有趣的灵魂聊科技人文，我是李思然。今天和大家聊一下黎曼和黎曼猜想。嗯，据说霍金在出书的时候啊，出版社曾经给他说，你尽量不要在书里面出现任何的数学公式，因为呢，你每出现一个数学公式，我们的读者数量就会减少一半。我们今天这个视频啊，也是尽量做到让每个人都能看懂。那首先呢，我们从古希腊的一个数学家叫做欧几里德的开始说。欧几里德呢写了一本书，叫做《几何原本》。这本书呢，嗯，非常的有名，可以说是这个现代数学的奠基之作。它呢，这个在西方的这个流行程度也仅次于圣经。这本书里呢，提到了五个公式，呃，后面的一系列的这个几何学都是在这五条公式上面。经过推导发展而出来的，这个五条公设呢，大家应该上小学的时候都学过。这个第一条呢是从任意一点向另外一点可以引一条直线，就是两点可以画一条直线。第二条呢是这个任意一条线段，把它两端延伸都能够变成一条直线，就是线段变直线。那第三条呢是给定任意线段，以其中的一个端点作为圆心，以这个线段为半径就可以画一个圆出来。那四条，第四条呢就是所有的直角都是相等的。那第五条呢显得就特殊一点。第五条呢说的是，如果两条直线都与第三条直线相交，并且呢在这一边两个内角之和小于两个垂角和，那么呢这两条直线必定在这一边相交。嗯、呃，这条这个公式有一个推论，说起来会比较简单。这个推论呢就是，过直线外过直线外的一点，能做且仅能做一条平行线。大家可以听到这个第五条公式，它描述起来呢就特别的复杂，感觉和前四条公式好像不太一样。于是很多数学家就想：我究竟能不能去证明一下这第五条公式，它究竟是否成立？这中间呢就有很多数学家想去证明这个事儿，结果呢都没成功。直到出了一个数学家，叫做这个罗巴切夫斯基。这个罗巴切夫斯基呢就说：我想用反证法来证明这个第五公里，这个第五公式。这什么意思呢？就是说。如果我假设过这个直线外的一点可以做出两条或者更多条平行线来，那么呢，我再经过一系列的推导，它可能呢就会和前四条公式产生矛盾。如果它和前四条公式产生矛盾了，那么我这个反正法不就成立了吗？那就证明这个第五条公式是没问题的。于是呢，他又做了一个大胆的假设，他说过直线外一点至少有两条平行线。嗯，但是经过他的一番推演之后啊，发现。好像没毛病，好像这个没和前四条公设产生任何的矛盾之处。于是呢，这个罗巴切夫斯基啊，他就觉得好像过直线外一点可以做两条或者更多条平行线，也可以。这个虽然这个结论听起来很荒谬，但数学这个学科呢讲究的是逻辑，只要你在逻辑上没问题，哪怕结论再荒谬都没有关系。嗯，于是基于这个对欧几里得第五条公设的这个更改，就他改成了过直线外一点。可以做两条或者更多条平行线。基于这套理论呢，他又创立一门全新的几何学，叫做罗氏几何。所以，罗氏几何当然最大的区别就是说，刚才说的那个第五公里的不同。当然，这个罗氏几何呢，这有很多听起来很荒谬的一个事儿。比如说，在这个欧几里德的几何里面，也就是欧式几何里面，这个过不在同一直线上的三个点，你总是可以画一个圆，同时经过这三个点。但是在罗氏几何里面呢，你有的就是不一定能画出这个圆来的，而且呢。我们在这个欧几里得的这个几何里都学过，呃，三角形内角之和等于一百八十度。那在这个罗氏几何里面呢，有一种叫做理想三角形的东西。这个理想三角形呢，它这个内角和为零，而且呢，这个嗯边长是无穷大的。总之，它是有很多听起来特别荒谬的地方。那这时候终于轮到我们的黎曼出场了。黎曼一看，这个罗巴切夫斯基啊，他不是假设过直线外一点，你可以做两条或两条以上的平行线吗？那么我就规定，说过直线外的一点，你连一条平行线都做不出来，那又会怎样呢？于是呢，黎曼集合就诞生了。黎曼集合最大的特点就是它规定，过直线外的一点，你连一条平行线都做不出来。呃，那后来我们就都知道了，这个呃欧几里德的欧式集合，以及这个罗巴切夫斯基的罗氏集合。以及黎曼几何，他们呢其实分别对应了空间曲率的三种情况。嗯，分别对应的是这个欧几里得的几何是对应的空间曲率为零，有个空间是平坦的。然后这个罗氏几何呢是，呃，空间曲率为负常数。黎曼几何呢对应的是空间曲率为正常数。那说到这个空间曲率这个词，可能很多这个物理爱好者或者是科幻爱好者就会比较熟悉这个词了。黎曼他的老师是高斯，是一个非常有名的数学家。其实高斯呢，很早之前就对这个高维几何、啊、有过一些研究，但是呢，当时这个社会啊，有一些这个保守的守旧的势力，包括教会什么的。高斯呢，就怕受到这个教会的迫害，因为他这个人比较怂，所以说呢，他从来没有对外公开过自己对于这个高维几何的研究成果。因为，嗯，这个世界是三维的，这个事情啊，是人们极容易认知的一件事，就是你想推翻他们。在人的这个对人的观念冲击特别大，嗯，亚里士多德在很多很多年之前，在这个一本叫做《论天》的书里面就说，这世界是三维的，嗯，因为呢，这个直线你可以从一个方向上进行度量，而平面呢，你可以从两个方向上进行度量，而如果一是一个立体呢，你可以从三个方向上进行度量，除此之外呢，别无他物。这有点像中国这个老子以前说的，这个一生二、二生三，三生万物。那当然，老子这个我估计和纬度是没什么关系的。然后，另外一个人托勒密还给出过证明，他的证明呢就是说你在我们这个空间中啊，你是做不出四条相互垂直的直线来的，就是因为你可以在平面上做两条直线相互垂直，然后呢第三条垂线是穿过这个平面的，这样你可以在我们的这个世界中做出三条相互垂直的垂线来，但是你做不出第四条来，所以说呢我们这个世界、啊、就是三维的。但托勒密的这个证明啊其实是有问题的，就是假设我们我们假设啊这个。有一个生活在二维平面上的一个一个小人，有一个托勒密嘛？这个因为他是生活在二维纸面上的，那这个托勒密又说了，在我们这个世界中啊，你只能做两条相互垂直的线，你做不出第三条垂直线来，因为他们是生活在纸面上的嘛。那当然你做不出这个穿过纸面的一条垂直线你是做不出来的。于是呢，他就可以证明三维空间不存在。那那我们当然知道三维空间是存在的，因为我们是站在三维世界中的，对吧？那其实它证明的是，只是说能证明我们在三维空间中想象不出第四维的空间的样子，但其实呢并不能证明第四维空间是否存在。嗯，那个，事实际上呢，在数学上你要做，就对四维空间做一些研究，倒是没有这么难。比如说，呃，一个边长为 a 的一个一个正方形吧，它的面积在二维平面上是 a 的平方，那它的这个三维，如果三维的一个立方体，它的边长还是 a。那么它的体积呢，就是 a 的三次方。那如果是它是一个边长为 a 的在四维空间中的超立方体呢，那么我们可以推导出来，它的这个超体积就是 a 的四次方。那我们再说，这个如果一个长方形吧，它的这个两个边，一个边长是 a， 一个边长是 b， 那么它的对角线的长度呢，就是一个二维的形状，它的对角对角线的长度就是这根号下的 a 方加 b 方。那如果是一个长方体呢，它的这个三个边 a、b、c， 它的这个对角线就是。根号下的 a 方加 b 方加 c 方，那如果是一个四维空间的这个超长方体吧，我们叫那它这个对角线呢，就是根号下的 a 方加 b 方加 c 方加 d 方，它对应四个边长。那所以说呢，你虽然想象不到这个四维空间，但是你在数学上去研究它，其实并没有那么的困难。这个黎曼呢，在他发明出了黎曼几何之后啊，呃，就做了一次非常有名的演讲，在这个1854年的6月10号。他的这个演讲的题目呢，叫《论作为几何基础的假设》。这一次演讲、啊、可以说是非常的有名，在学术界产生了非常深远的影响，而且甚至于说不仅仅是在学术界、啊，他这个，呃，给很多呃学科，这包括这个嗯艺术啊、哲学啊、文学、啊，包括一些科幻小说啊，是吧？这个大家都认识到了一个叫做神秘的第四维的东西，大家都开始在这个第四维上，通过这个艺术的方式、文学的方式，做出了各种各样的。这个设想和探讨，在经典的牛顿力学里面，人们意识到力啊是一种远距离的作用，但是黎曼呢第一次提出的力其实是几何的结果。我们再设想一下，我们前面提到那个生活在二维纸片上的小人，嗯，对于那个小人生活的纸片来说，这个纸片呢，不见得是平坦的，可能是一张弄皱的一个纸片。于是呢，这个小人在这个弄皱的纸面上面去运动啊，他的身体就会受到这个各种各样的拉扯。但小人呢，因为他是生活在二维平面上的嘛，他认为自己的这个空间是平坦的，他意识不到这个空间曲率有这个纸面皱折这个存在。这个所以说呢，他认为可能这里面有一些力是通过远距离的作用来实现的。但其实呢，这一切都是空间曲率的结果。大家听到这个呢，可能会想到是不是和爱因斯坦的理论有点像？那事实上呢，这个黎曼还是。做了很多的这个呃设想的，他还提出一个叫做黎曼切口的东西。这个东西呢，其实就是提出了一种虫洞的可能性。而且黎曼这一套理论是可以推广到任意 n 维空间的，就是不仅仅是在四维空间上才可以用，就是在了多维空间上，这个黎曼这一套理论都是可以用的。黎曼作为一个数学家，也有他自己的局限性。比如说呢，他知道这个空间是被弄皱的。但他不知道这空间是怎么被弄皱的，也就是说，他没有发现这个智能和这个时空曲率之间的关系。这个关系谁发现的呢？就是六十年之后的爱因斯坦。这个爱因斯坦，呃，在六十年之后，就发明了一套相对论的理论，准备用它来解释这个宇宙的创生和发展。但是呢，爱因斯坦呢又缺乏相应的这个数学方法。黎曼是有了数学方法，缺乏物理原理。爱因斯坦呢正好相反，他是有了物理原理，却找不到一种合适的数学方法能够去说明他这个原理。但爱因斯坦的好处呢，就是说他生在黎曼后面呀、啊，前面黎曼已经给他研究好了，然后爱因斯坦他自己研究自己的数学方法，研究了三年没啥大进展，后来呢就发现了黎曼的这一套黎曼几何，于是哇他发现原来这个黎曼已经把工作都做了，他拿过来用就好了。其实黎曼前面的一些这个数学方面的理论，只需要用物理的语言重新给他解释一下，就和这个广义相对论是说的是一个事儿。这种事说出来不知道大家什么感觉，反正我的感觉呢是特别的神奇。因为这个数学这个学科是一个纯逻辑的学科，其实和这个真实物理世界是没什么关系的。我们也前面说过，这后面的一切的这些推论，这一切的这个研究成果，都是基于几条很简单的，大家小学时候就学过的几条假设，这个几条公式，从这上面推导出来的。那完全从纸面推导出来的这么一个东西，从来没和真实物理世界发生过联系的这么一套理论，最后你竟然发现，它竟然能揭示这个宇宙中。最深刻的一些奥秘，这简直是让人感觉一切都是设计好了的。在这个爱因斯坦之后啊，又有一个物理学家叫做卡鲁扎，这个人呢当时不是很有名。他给呃爱因斯坦写了一封信，试图引入这个第五维的概念。大家都知道这个爱因斯坦是说的四维时空嘛，他试图在此基础再生一维，变成第五维。在这个黎曼几何里面，如果想描述二维空间中的这个空间弯曲程度的话，是需要用到。三个量，如果是描述四维空间呢？需要用到十个量；如果描述五维空间呢？需要用到十五个量。呃，这个爱因斯坦呢，当然他是用的这个四维时空嘛，所以他也是用到十个量。但这个除了爱因斯坦的这一套相对论之外啊，物理学还有另外一所大厦，就是麦克斯韦的这个电磁学。麦克斯韦的这个电磁学方程里面呢，是用到了四个量来描述电磁学的一些情况。那如果把这个空间升到第五维，那么爱因斯坦这边需要十个，麦克斯韦需要四个，还剩下一个呢，是标量粒子，正好可以把爱因斯坦的这个相对论和麦克斯韦的发生组都给它融合在一起。很多物理学家都是相信这个宇宙会存在一个大一统的理论的，就是在用一个理论可以解释这个宇宙中所有的事情。那在这个五维。这个时空中呢，这爱因斯坦的理论，爱因斯坦方程和麦克斯韦方程就都透明在一起了。只有把这个五维把它降维成四维，你才会发现啊，原来爱这个爱因斯坦方程是爱因斯坦方程，是说相对论这一套；然后麦克斯韦方程说的电磁学那一套。那其实，在五维中呢，这两个事儿是一个事儿，就变成了一个看起来像一个更大的、更完整的一个理,理论的一部分。于是，这个第五维的学说呢，也开始被大家进行研究。再往后呢，这个物理学的发展就试图加入更多维来这个产生这个大一统的理论，一直到黎曼几何发表了一百三十年之后，这个物理学家试图使用十维、十一维的几何来解释这个宇宙中所有的规律。大家都知道，这个宇宙中有四种最基本的力：强核力、弱核力、电磁力和引力。在这个十维的几何里面，所有的力都是统一在一起的。只有这个十维被不断的降维成四维空间的时候，这些力才分分开，成为我们这个世界中不同的各种各样的力。那这个这套理论呢，和这个大刘的这《三体》里面说的也很像。这个宇宙本来是一个十全十美的一个十维空间，然后呢，在这个宇宙大爆炸之后，这个四分裂成了两个宇宙，一个四维的宇宙，就是我们现在这个宇宙。这个宇宙呢，不断的膨胀膨胀，还有一个孪生宇宙，是一个六维的宇宙。那个宇宙呢，就不断的坍缩、坍缩，最后呢，缩小成了无穷小的一个点。那到现在，人们认识宇宙最前沿，就是这一套十维、呃十一维弦理论、M 理论这些东西。这个，我们把当前物理界的最前沿的这些东西，如果追寻它的源头的话，我们不断的往回找、往回找，找到那个根源。最开始的时候，就是1854年6月10号的一场演讲，那场演讲的题目叫做。论作为几何基础的假设。天黑了，路灯都亮了。这个看来我们讲不完了，只能换个地方再讲了。着春去，手头的红豆无人黄昏。后，山为谁消瘦月下未有我的身影，头该与谁厮守？酒入喉，却解不了愁。